0: Bienvenidos a Cambio de Agujas ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros ha un maquinista muy joven Un maquinista llamado Michael ¿Qué tal Michael?
1: Hola Cristina, muchas gracias por invitarme
0: Bueno, pues vamos a entrar un poco en materia Cuéntame un poco de ti, de tu infancia, tu familia
1: Sí, por supuesto eh, Soy Michael, Michael Manzur no eh, Tengo 25 años Soy de Ecuador Hoy por hoy me trabajo en una multinacional, me dedico al tema de servicio al cliente, ya me gradué de la universidad hace dos años, en administración de empresas.
0: Háblame un poco de la familia, de tu infancia, de cuando eras pequeño, bueno esas cosillas.
1: Ok, bueno, este, yo, bueno yo crecí igual, una familia común, típica, eh, papá, mamá, un hermano mayor de cinco años y yo. Era una familia súper corta. Viví con papá y mamá hasta los 13, de ahí mis papás se divorciaron, de ahí luego viví con mamá, mi hermano y mis abuelos hasta los 21, 22, y de ahí ya luego viví con mi hermano y hoy en cambio me encuentro viviendo solo.
0: A ver, cuando eras pequeño, tus padres te inculcaban un poco la fe, ibas a misa los domingos, ¿cómo era tu fe por aquel entonces?
1: Como familia me bautizaron, de ahí no solíamos ir a misa, mi mamá sí oraba mucho, tenía un, eh, como un, una imagen de la Virgen de johnston pero leía la Biblia, pero no era, no, era una, no era una familia de culto, de ir a la misa todos los domingos y todo lo demás.
0: ¿Pero entonces rezabais todos juntos o...? No,
1: tampoco, tampoco. O sea, me inculcaban valores, valores muy marcados. El que me va para toda la vida es, no hagas lo que no te gustaría que te hagan, ese es el, el que rige en la casa. De ahí no hice la primera comunión hasta cuando tenía 17, que hice la primera comunión y la confirmación, pero recién a las 17.
0: ¿Pero hay un corte? ¿Hay algún momento de corte de dejarlo todo?
1: Llega un punto en el cual eh, se juntan varios factores, se juntan el divorcio de mis padres, la crisis, una crisis económica que eh, surge al mismo tiempo, más o menos cuando tenía 13, 14 años, en los cuales lo primero que resulta en mi mente es, si Dios es tan bueno, como dicen en mi casa y como escucho por qué deja que todo esto nos suceda a nosotros o por qué deja que todo esto me suceda a mí y por qué, porque eh, bastaba con hacer mi, mi mirada y ver que los que estaban alrededor mío no tenían las mismas dificultades que yo quizá era un poco, era una visión que yo tenía en ese momento y eso ahí me generó cierto rechazo y creer que todo el mundo estaba creyendo en un Dios que no existía en un Dios que estaba muerto, en un Dios que simplemente era una estatua más y que era un dios que no contestaba, no respondía y si respondía parecía una casa comercial, nueve meses diferido y no, no es así. Entonces eso me generó eh, cierto rechazo a partir de esa edad y ya luego fui como una especie de Drácula más o menos porque no soportaba eh, ver que mis amigos se persiguen, no me gustaba ver que la gente diga ay vamos a confiar en que Dios lo va a resolver porque me parecía desesperanzador para mí. Porque era eh, creer en algo, ni siquiera en alguien, era creer en algo que no iba a aportar para nada en, en nuestra vida, o sea, no iba a aportar para nada en la vida de la persona que estaba necesitada. Por ello sentí que a mí ya Dios me había fallado. Y por ende, este, ya simplemente me dediqué a creer en lo que podía ver, y en lo que podía percibir, lo que estaba a mi alrededor nada más.
0: ¿Cómo eran tus amistades en ese momento? ¿Cómo era tu vida alejada de Dios?
1: Tenía dos amigos muy marcados, con el que hacía todo lo que tenía que ver con deportes y travesuras, como tocar los timbres y salir corriendo, como jugar con los juegos pirotécnicos, ponerlos en los tubos de escape de los carros, cosas así, cosas de niño. Entonces, y mi otro mejor amigo con el cual eh, era más el tema de la vida social, nos íbamos a la playa, íbamos a fiestas en la playa, todo ese tipo de cosas. Entonces, luego de, esto de aquí, uno de mis mejores amigos es el católico, practicante. Eh, Estuve en un colegio católico, conocí a un sacerdote que estaba un poco chiflado también porque era muy, este, muy bromista este, y genera bastante empatía porque él también fue este, muy inquieto de niño, de joven, entonces generaba bastante empatía. Creo un grupo con mi mejor amigo y sus compañeros de curso y me invitaban siempre. Mi mejor amigo me invitaba así, a lo cual yo le decía que no, me invitaba a jornadas, eh, eh, reuniones colegiales, estas jornadas entre varios colegios, iba a misa, nosotros bueno, que vayan, nosotros tenemos otras cosas que hacer los domingos. ¿no? Y así, y mi otro mejor amigo fue a una labor social, una jornada por navidad, un apostolado por navidad, entonces le encantó, le gustó, y él no sabía cómo se llamaba eso, entonces un buen día, eh, salimos los tres en grupo, a mí para esto, ya siempre me había invitado y lo había rechazado de distintas formas. Entonces estábamos los tres en grupo y me, eh, uno, el que patinaba, el que ya era católico practicante, me dice oye vamos a, vamos a agrupación, grupo. entonces yo le digo, no, que eres loco. Y el otro me dice, mi otro amigo, el de la fiesta es todo, me dice, no, vamos, serio, es súper bacán. Yo fui a uno en diciembre, entonces ahí pensé y dije, bueno, si él dice que es bueno, parecer y digo ya ya vamos vamos y entonces ahí es cuando yo ya luego reflexionando digo ok eh, Dios es amigo y a mí tuvo que presentarse con mis amigos como amigo porque ya lo había hecho de otras formas y no no, no encajaba entonces y fue el grupo y el grupo me pareció súper bueno porque hablábamos temas como la felicidad eh, que es la verdad y, las relaciones entre amigos y al comienzo yo era una esponja absorbía, absorbía y me costaba sacar lo que tenía dentro y me costaba categorizar algunas cosas entonces este, Dios me fue llamando de esa manera aparte tuve una experiencia eh, tuve una experiencia muy particular en la cual estuve involucrado perdón, estuve involucrado en un tema de olvido y estuve involucrado en un tema de de voluntad eh, fu una mini relación amorosa que yo me peleé con esa persona y yo no soy de las personas que odia a nadie pero esa persona en ese momento de mi vida me causó un, un rencor único entonces llegó un punto habían pasado unos meses todo esto pasó al mismo tiempo de que entro a la ocupación voy entrando y me ocurre esto de aquí voy busco a esa persona para arreglarme con ella teníamos diferencias, yo le dije, mira, no me importa lo que tú pienses, solo quiero estar en paz contigo y que decirte que si te hice algo, perdón, y todo lo que tú me has hecho a mí, sabes que yo lo olvido, no, no pasa nada. Para mí eso fue como una condición de amor, porque eh, ya, no, ya no me importaba lo que yo pensaba, si yo tenía la razón o no. Justo ese día, eso fue un sábado el domingo estoy yendo a misa. Yo, son dos eventos aislados que no conectaban, pero ya luego reflexionando, años, muchos años después, me di cuenta que esa decisión que yo tomo de, de entregar mi perdón y buscar un perdón y de hacerlo por, brotaba el corazón, o sea, no, era totalmente desinteresado y era totalmente auténtico, o sea, no era por generar partido con otra persona, no, era auténtico. Descubro que al hacer ese acto de, de perdón, Dios. Se aparece en mi vida y me vuelve a llamar a su casa al día siguiente, o sea, voy a misa después de 17 años, o 13 años, pero bueno, una década, voy a misa después de un de tiempo. Y ¿cómo voy a misa? No es que voy porque ah, me nació yo, no, fue mi amigo persiguiéndome y diciéndome, oye, vente a misa, eh, lo siento, recién llego a mi casa. No, no, vente a misa que aquí vamos a jugar play y vamos a salir con, con unos amigos después de misa. ¿A qué hora termina la misa? Termina como a las 8 y media de la noche, pero vente, yo te pago el taxi, ¿y aún estás a tiempo. Y yo, bueno, bueno. O sea, de esa forma, no es que nació brotó de mi corazón, no, fue de esa forma. Pero termino yendo a misa y de ahí no volví a faltar a misa nunca más. El sacerdote que tú también te preguntas, ¿ya hiciste la confirmación? ¿Ya hiciste la primera comunión? No, ¿cuándo hiciste la primera comunión? Entonces yo le digo, no la he hecho. Me dice.. ¿Y cómo así? Y yo no la he hecho porque ahora las iglesias toman dos años en, en hacer la primera comunión y de verdad que no es lo mío, dos años no. Yo ya el siguiente año iba a, ir a la universidad. Entonces mi preocupación era que un sábado mis amigos de la universidad me inviten a salir y yo diga, ay no, porque tengo clases en la iglesia, tengo que hacer la primera comunión. Entonces yo iba a decir, no, prefiero dejarla para cuando me case. Entonces era ese disyuntivo. Entonces el sacerdote tú también te me dice, ya, hazla conmigo en un año, a manera intensiva, hazla conmigo. Y yo le digo, bueno, y empezamos. Y era, yo pienso que fue muy enriquecedor porque yo ya venía con algunos criterios sembrados. Y fue un, ya te digo, yo lo conocí a Dios mediante la razón y fue un, eh, iba confirmando algunas ideas. O sea, lo primero que decía, bueno, este, si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Si Dios es bueno, ¿cómo es que ocurre esto de aquí? ¿Cómo es que se daña la creación? Entonces ese sacerdote me iba explicando con ejemplos muy didácticos. me decía, bueno, a ver. Dios crea todo bueno y el mal fue simplemente una negación a Dios. ¿Cómo es eso? Ya, ves la lámpara que está prendida, ok, pon espejos alrededor de la lámpara. Todos van a reflejar luz. Si un espejo se vira, no va a reflejar absolutamente nada porque no tiene luz. Eso es lo que ocurre con el mal. Entonces, eran cosas que yo ya iba entendiendo y a su vez tenía una lucha interior también en ese momento. Y también ahí considero que... Eh, también iba apareciendo la voz del maligno y a mí me iba dando miedo ¿para qué te acercas? vas a terminar siendo otro Martín Lutero, <risa> cosas así o sea, ¿para qué te vas a comprometer con eso si igual te vas a ir después de unos meses? entonces todo ese tipo de cosas se ¿sí? me decían e iba reconciliando algunos criterios, algunos criterios sobre eh, sobre mi felicidad, algunos criterios sobre mi sexualidad, algunos criterios sobre mi familia entonces que eran, eran complicados y que era toda una experiencia, una experiencia interior no sé si a todo el mundo le pasa eso ahí cuando se va compartiendo, pero yo sí me lo tomé como que muy en serio y yo sí decía que o sea, mi temor era porque yo sí lo consideraba importante porque iba descubriendo, a medida que Dios se iba revelando, iba descubriendo que, que ya, pues es un Dios que existe. Y si existe, en realidad si yo soy su hijo. Y si yo soy su hijo, en realidad me va a dar todo lo, lo que él quiere para mí y todo lo que mi corazón anhela. Y si eso es verdad, rechazarlo es un gran problema. Porque estoy dejando de lado todo lo que, lo que realmente quiere. En medio de mi camino me invitan a los dos meses a un retiro. De nuevo, vamos a un retiro. Ah, ya, ok, ya voy. ¿Cuánto vale? 50 dólares. Mmm, no puedo. Y decía el padre, ya, yo te lo pago. Anda. Okay, ok, ok. Y yo le preguntaba a mis amigos del grupo, ¿qué se hace Es súper chévere, te entré en una casa de retiro, de noche sales, te pones a conversar en el techo, este, eh, el otro día rompimos una cama, ahí jugabas pelota es súper bacán. También me lo pintaron como un parque de diversiones. Yo llevo a retiro con mi mochila. Para esto llevo tarde porque me quedé jugando PlayStation hasta tarde con unos amigos. Llevo como una hora tarde, entonces llevo a retiro y nada, todo lo contrario. Todo el día sentado, escuchando a un tipo hablar, coge apuntes, no me dejan dormir temprano.
0: ¿Y no saliste corriendo?
1: No, me encerré en mi cuarto con otro amigo porque no conocía absolutamente a nadie. Entonces, como que había gente muy comprometida, que, o sea, muy comprometida en el sentido de que este está bien hacían todos sus temas de relación todo pero eh, no se relacionaban con nadie iban a lo suyo nada más entonces y hay otros que en cambio como eran más el perfil del chico de iglesia el, el típico el típico prototipo no el chico serio que parece que lo único que hace por su vida es leer y, y asistir a los sacramentos y nada más entonces como que no tienes un tema de conversación con él entonces ese tipo de cosas como, me sentía que no encajaba como mi único amigo según yo, yo era el normal, <risa> entonces cerramos el cuarto a dormir y ya. Ah, no éramos tres, a dormir y eh, molestar entre nosotros. No era un retiro de silencio, por suerte. Entonces luego de este retiro, en una, en una charla de las difíciles, que son un sábado, 3 de la tarde, después de comer, con el calor de Guayaquil, eh, evidentemente da sueño. Entonces, mientras estaba peleándome de vida o muerte con el sueño, Escucho una charla sobre el Espíritu Santo.
0: ¿Durante ese retiro? Durante
1: ese retiro. Y ahí es cuando te digo que me encuentro con el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo lo primero que conozco porque durante esa charla del Espíritu Santo recuerdo tanto que dicen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que ha quedado con nosotros. Es quien va a ayudar a convertir tu corazón. Si realmente quieres acercarte a Dios, pídale al Espíritu de Dios que se lleve lo que no es de Dios y, transforme, y lo transforme para Dios. ¿Y qué es lo que no es de Dios? de hacer no pecado, pide que siga tu pecado y que lo transforme para Dios entonces yo creía que acercarte a Dios era que automáticamente ibas a ser impecable y perfecto entonces eso también me detenía bastante porque yo decía no, o sea, la verdad que no pero en ese momento eh, me acuerdo tanto que el charlista decía arrodillate con humildad arrodillarse es signo de humildad porque te arrodillas ante un, ante un rey ante el rey de todo lo creado y entrega y entrega entregate todo. Luego, a medida que iba profundizando en el sacramento, en la confirmación, a en el sacramento del Espíritu Santo, entonces yo decía, bueno, a hacer un poco de coincidencia, mi amigo estudió en un colegio católico llamado Espíritu Santo. Eh, ingreso acá y lo primero que me dan, o sea, lo que me deja la charla es el Espíritu Santo. El sacramento que voy a recibir es la confirmación del Espíritu Santo. Tres veces, trino y uno, algo de pasar, ¿no? Entonces, yo ya me iba acercando y obviamente el Señor fue poniendo eh, personas muy importantes y fue como que me las puso en su mejor momento. O sea, personas que ya luego después se alejaron de Dios, pero en el momento histórico en el que aparecieron, estaban eh, vivos reflejos del Señor. Entonces para mí eran como que, por así decirlo, insignias, referentes. Entonces yo decía, ya, y me aconsejaban y me guiaban y me decían, no, te sugiero que no hagas esto aquí porque en verdad estos son los resultados. Este, vas bien como estás y así y el Señor fue cultivando en mí.
0: Pero hay un momento concreto en el que tú ya sientes, digamos, confianza y te lanzas, eh, en el que ya se produce ese cambio, en el que tú fue, digamos... Sí, o
1: sea, fue cuando, cuando hago la confirmación, sin duda alguna. ¿verdad? Lo de la, mi conversión y la, o sea, mi introducción hacia Dios, un de Dios, y cómo yo lo voy conociendo a Dios, ocurre entre... El 17 septiembre, tanto me acuerdo, septiembre del 2007 y me confirmó en diciembre.
0: ¿Puedes contar un poco lo que pasó ese día en la confirmación?
1: Bueno, el día de la confirmación llego, todos eran cuatro años menores que yo, me confirmo, recibo el sacramento, puedo comulgar por primera vez. La verdad no fue nada especial. Fue, estuve allí y dije: Bueno, señor, aquí iniciamos. ¿no? Llego a la noche y una amiga me dice: Te confirmaste, ahora eres soldado de Cristo. Fueron las palabras que más miedo me dieron: Soldado de Cristo. Y yo me dije: No, esta media fanática, de este tipo. ¿qué le pasa? Soldado de Cristo. Y dije, No. <risa> y, y me quedó, me quedó, me quedó, me quedó con mi corazón. Y, pero definitivamente este, me confirmé, iniciaba mi vida de, de oración, me regalaron un librito de laudes, trataba de hacer mis laudes. Eh, me enseñaban a rezar a rosario, trataba de hacer mi rosario diario, sino milenario, sino la coronilla, la Virgen de la misericordia, ahí iba combinando. Yo empecé siendo catequista, era catequista a domicilio incluso, porque eh, empecé a estudiar en la universidad y como que no tenía mucho tiempo los fines de semana, porque tenía que pasar con mi familia, entonces prefería pedía permiso al párroco de, de de la iglesia donde asistir le decía, padre, eh, tengo dos amigos que necesitan catequesis, me das autorización, me dice, sí, ya, entonces yo a la casa de ellos y le doy catequesis a ellos. Entonces, me inclinaba mucho por el tema de evangelización de la, de la cultura y pensaba en ese momento, bueno, señor, tú me pones gente, quieres que haga muchas cosas, me das el talento para hacer las cosas, pero por otro lado me aprietas, que siento que, que ya me asfixio, entonces... ¿Qué, ¿qué debo hacer? Yo sabía que Dios me iba bien, que Dios no me estaba dando en abundancia, pero no era el tiempo de abundancia económica, o, o este, era el tiempo de estudiar, era el tiempo de estudiar, esforzarme, y de, de orientar todas mis energías hacia eso.
0: Pero a ver, que yo me aclare, ¿qué es lo que te daba miedo de ser soldado de Cristo? Eh,
1: bueno, básicamente porque es un tema que yo decía, bueno, Dios me lo entrega todo y ahora yo estoy en el deber de... y realmente soy responsable de... Luego esta idea quedó sembrada, luego la fui madurando con el tiempo y fui viendo mi historia personal e iba rezando y meditando en todo lo que me iba pasando y me daba cuenta que había ciertos hechos, por ejemplo, el tema de dar catequesis, el tema de, este, de ir conociendo gente de distintos ámbitos, de ir, ir viendo que mi consejo o lo que yo iba escuchando, lo que yo iba reflexionando, iba ayudando a las demás personas este, era el resultado de la misión que Dios me ponía y ver que yo nací en un movimiento, donde en un movimiento de vida cristiana fue ahí donde nací, donde me hice católico y todo lo demás ver que tenía muy marcado el acento de evangelización de la cultura y que de por sí a mí me gustaba mucho el tema de la historia averiguar cosas, ¿no? entonces yo iba viendo que Dios había colocado en mí muy marcada esa, esa misión. Entonces, mi tipo de apostolado era: hay gente que tiene apostolado para ayudar a los pobres, hay gente que tiene el apostolado de hacer adoración. El mío, no, el mío era el tema de ir entregando o ir anunciando, por así decirlo, la verdad de Cristo, ir reconciliando ciertos conceptos, porque yo ya estuve del otro lado. Y yo sé que es, que es estar un poco confundido, que es eh, no terminar de entender eh, a Dios en un mundo como hoy. Entonces voy, eh, voy avanzando en la universidad. Ya mi último año de la universidad es mucho más complicado. Ya obviamente por la exigencia de la universidad y la exigencia de trabajo, dejo de lado mis actividades apostólicas. Y llega a un punto en el cual mi único momento de oración en el día eran cinco minutos en una capilla antes de coger el bus para irme al trabajo a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó? Al cabo de unos meses, cambio de, de área, estoy en otra perspectiva, me gradué de la universidad, tengo mucho más tiempo, me reúno con un amigo después de Semana Santa, eh, este, nos reunimos a pensar y decimos, mira, tenemos que hacer algo por la vida, ya, no, ya estamos, tú estás egresado, yo me gradué, tenemos que, que levantar la fe de la gente. O sea, Creemos algo, nosotros ya no estamos quizás para madrugar a las 7 de la mañana un domingo, pero sí podemos hacer aún algo. Quizás tocar puerta en puerta, este, enseñar a la gente lo que está pasando con las leyes, eh, se están metiendo con los niños, están confundiendo a los niños. Muchos no saben cómo ser enamorados, muchos creen que el matrimonio es... Decir sí, de sí y de ahí Dios provee, o muchos creen que matrimonio es simplemente tienen una casa, un trabajo y lo demás no importa. Tenemos que hacer algo. Y empezamos. Y nos pusimos de nuevo en contacto con nuestro sacerdote. Resulta que él conocía a un niño de 17 años que ya estaba consiguiendo charlas para educar a la gente sobre el tema del aborto y sobre todo eso de acá. Entonces dijimos: Ya, lo nuestro es la promoción de la vida y la familia. Y empezamos por ahí, empezamos justo en una Semana Santa del 2013 y luego fuimos como que reuniendo a 10 personas, 12, 15, de 15 a 12, de 15 a 10 y así nos íbamos moviendo para ver qué mismo queríamos y qué es lo que Dios quería. Y e íbamos rezando, íbamos viendo, íbamos ensayando, ensayo de error y luego de un año nos logramos consolidar en 2014 y empezamos haciendo eh, bastantes temas apostólicos en formación, formación sobre ideología de género, formación sobre eh, el aborto, pero desde una óptica pues sí se lo deja el Sagrario, o sea, como Dios nos ve a nosotros. Si bien es cierto, nosotros eh, no somos impecables, el Señor no le importa eso, y el Señor simplemente quiere, entre, quiere entregarte, quiere entregarse a ti.
0: ¿Este grupo tiene algún nombre?
1: Eh, se llama Jóvenes por la Vida, mm -hmm. Jóvenes por la Vida es el grupo, eh, desde que inicia en 2013. Uh, nosotros somos un grupo dirigido a la defensa y promoción de la vida y la familia, ¿ya? Pero nosotros queremos insertar en la Iglesia, o sea, dejar contribuir a la Iglesia el tema de la cultura, o sea, crear cultura de defensa de vida, que es esa conciencia.
0: ¿Qué les dirías a algún joven que nos esté viendo ahora mismo y que pueda criticar esto, que pueda criticar a Jolín? Yo si no lo palmo, si no lo toco, si no, no lo veo, no lo creo. ¿Qué le dirías?
1: Lo primero que te diría es, ten esa misma humildad para pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, y que te muestre a Dios y haz lo que te gustaría que te haga y fácilmente te vas a encontrar a Dios.
0: Pues muchísimas gracias, Michael, muchísimas Muchas. gracias, encantada. Muchas gracias a ti
1: Cristina por invitarme.
0: Pues amigos, ya veis, eh, él es un joven, ha formado un grupo, a ver, nosotros también lo podemos hacer, podemos también ser soldados de Cristo. Dios está ahí, y no hace falta pruebas fehacientes de que está, Él está. Y lo primero que nos tenemos que convencer es de esto, de que Él está. Y siempre acompañado de Nuestra Señora, de Nuestra Señora la Virgen María. Así que tened fe, tened fe, no lo dudéis. Él está y está con vosotros, está con nosotros. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias.